0: A Central 3 apresenta. O Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. O funcionário público que participar de atos lesivos ao fisco será demitido e será preso.
1: É, o estava sem emprego, então a gente teve que ser combativo.
0: 110 caras foram demitidos de um,
2: de um mesmo banco e a categoria a nível nacional sustentou esses caras durante um ano. Alô, alô, amigos ouvintes da Rádio Central 3, começando mais um Central Cine Brasil, nosso programa de número 190, todas as semanas, quase todas as semanas, falando sobre cinema brasileiro aqui na nossa Central 3. Eu sou o Lucas Borges e, mais uma vez, estou aqui... Com Murilo Costa e Ju Heredia. Como vai, pessoal?
1: Como você falou, nem toda semana né, a gente teve alguns percalços aí de semana sem lançamento, mas sempre que tem coisa brasileira entrando no streaming ou nos cinemas, né? quando eles se retornarem, a gente está no...
2: Exatamente, é o que acontece essa semana. A gente vai falar de Não Toque Meu Companheiro, novo documentário da Maria Augusta Ramos, que está desde o dia 15 de julho nas plataformas de streaming, aí está no Look, está no Now... A gente já passa pela lista completa. A Maria Augusta, que esteve recentemente em voga, aí, em destaque, com o processo, o filme de 2018, que retratou o processo de impeachment, o golpe contra o presidente Dilma Rousseff. Tem uma série de, de documentários na sua filmografia, sempre trazendo questões graves, questões urgente do nosso país, né, em juízo, foi assim, falando do processo de, de julgamento de menores, infratores no Brasil, Justiça também trouxe o sistema judiciário em destaque, Morro dos Prazeres, enfim, uma, uma vasta filmografia de documentários, sempre com um olhar clínico, um olhar, cir, um olhar cirúrgico sobre problemas do nosso país. Como vai, Maria Augusta, tudo bom? Muito obrigado por nos atender.
3: Oh, obrigada, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
2: Ju Ereda, quer fazer a primeira pergunta?
3: Opa, vamos lá.
0: Guta, mais uma vez obrigada por estar aqui com a gente para fazer esse papo e parabéns pelo filme. Bom, a minha pergunta, é até uma curiosidade, assim, porque eu, eu por exemplo, eu sou do ABC. Então, toda vez que o tema greve, mobilização social, né, é, sempre aparece para mim sempre foi a greve dos metalúrgicos, de 70, final dos anos 70, 79. Então, uhum. é sempre um, um tema recorrente. E quando eu comecei a assistir o seu filme, e vi lá a sinopse e tal, coloquei para assistir, é, já veio assim, de cara, nossa, mas por que os bancários, enfim, da Caixa Econômica, no, ali no comecinho dos anos 90? assim? E aí eu queria, curiosidade mesmo, assim, o que, que tinha ali... É, de talvez diferente ou especial que você olhou e falou assim, não, isso vale a pena, eu tenho que falar sobre isso? Assim.
3: Várias questões. Primeiro, um, a história de solidariedade, que existiu entre o, a categoria de, dos funcionários da Caixa Econômica é, com os funcionários que tinham sido demitidos após a greve greve que foi feita em oposição ao governo Collor, as políticas econômicas do Estado Mínimo criminalizavam os servidores públicos, enfim, na época, esses 110 demitidos que foram ilegalmente demitidos porque fazer greve é um direito, né, do trabalhador, eles foram mantidos por toda outra, por pela pela categoria, ou seja, mais de 35 mil funcionários da Caixa contribuíram com os salários desses demitidos, mantendo-os né, por um ano, um ano e alguns meses, até que eles fossem reintegrados, eles tiravam 0,3% do salário de cada um dos funcionários para contribuir com a manutenção dos salários dos demitidos. Né, e assim garantindo-lhes a sobrevivência das famílias. E esses demitidos, então eles iam, viajavam, faziam um trabalho de formiguinha, porque na época não existia net, né? não existia internet, redes sociais, eles viajavam o Brasil todo, fazendo, divulgando é, a luta dos funcionários da Caixa e dos bancários, e conscientizando a população e os trabalhadores em relação a esse modelo é, econômico neoliberal que o Collor, na época, queria instaurar. Então eu achei essa história de solidariedade muito bonita, assim, muito comovente, e é uma história que ninguém conhecia, eu não conhecia, poucos conhecem, e precisava ser contada. Eu acho que é um, uma das funções do documentário, de uma certa maneira, é esse, resgatar essa memória, né? é, é, é ser lugar de memória, para que a gente possa pensar o presente revendo é, é, o passado, então, essa é uma questão. A segunda questão, eu acho que nos últimos anos, certamente depois da crise de 2008, da crise do, do mercado financeiro de 2008, eu me interessei muito pela questão do neoliberalismo e as consequências né, de adoções de medidas neoliberais, na, não só na economia, mas na vida do trabalhador, na vida do cidadão. Né? Toda essa mentalidade do trabalhador como empreendedor de si mesmo... É? o que a gente está vendo aqui da uberização, do trabalho, essa pseudo-verdade né? cristalizada, que está ficando cristalizada, que é melhor ter, como Guedes coloca, e, 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 e eu uso até no filme, que é uma grande falácia, né? que é melhor ter mais empregos e menos direitos do que menos empregos e mais direitos. Eu me interessei por pensar né, através dessa história de solidariedade, e em 1991, ela me possibilita, então, falar desse momento atual, né, desse novo momento atual onde o governo Bolsonaro e o ministro da Economia, o Paulo Guedes, querem novamente não é, adotar de maneira ainda mais radical, não, e estão adotando de maneira ainda mais radical, esse modelo econômico, essas medidas neoliberais de, de austeridade radical, de corte dos direitos dos trabalhadores, capitalização da Previdência. Bom, enfim, cada dia a gente vê algo, e principalmente da privatização dos bancos públicos, que me preocupa muito. Então eu vi a possibilidade de, fazendo esse filme, refletir, pensar todo esse momento atual, olhando para esse passado, quer dizer, olhando para esse momento do, do governo Collor, depois que eu fiz, depois de 2008, é, eu fiz um filme que vocês não, não sei se assistiram, chamado Futuro Junho, e é um filme que se passa em São Paulo, são quatro trabalhadores, né, eu chamo de trabalhadores, mas são quatro homens, cada um representando um segmento da economia, é, então você tem um metalúrgico, um metroviário, um motoboy, que é justamente, enfim, a questão da, do, dos, dos é, os motoristas dos aplicativos, já em né, que estava surgindo já em 2014, quando eu fiz o filme, e um economista do mercado financeiro, justamente para falar dessas relações do trabalho, dessa mudança de mentalidade, como esse crescimento econômico neoliberal afetou a sociedade brasileira. Então é, uma, é um interesse que vem já vem da, daquela época. E então, por exemplo, o filme Esse Futuro Junho foi feito duas semanas antes da Copa, e naquela época, não sei se vocês vão lembrar, houve uma greve muito, certamente longa, dos metroviários em São Paulo. E eu cobri essa greve, né? eu cobri, eu, enfim. E foi muito bacana. Então, o movimento trabalhador, o movimento sindical, me, me interessa, eu sempre tive um certo é, carinho, digamos assim, por por esse, esse
1: tema. Guta, Murilo falando, é, a coisa que mais me marcou no documentário, mais do que toda a discussão de neoliberalismo, as questões econômicas, foi o que você comentou mesmo, esse exemplo de solidariedade, o apoio financeiro dos bancários aos colegas demitidos por tanto tempo. E como você mesma disse, é o grande chamariz dessa história. Isso me fez pensar sobre coleguismo mesmo, relações sociais dentro do espaço de trabalho. E no seu uhum. filme a gente tem uns momentos bem legais de afeto, de riso, de boas histórias. A gente sente de verdade, assim, um clima de camaradagem, de nostalgia, principalmente no pessoal mais das antigas que aparece ali contando as histórias. Sim. E o formato de entrevistas em grupo tem esse clima de bate-papo e ele ajuda a construir esse senso coletivo. Uhum. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa opção de trabalhar com dinâmicas de conversas em grupo, né? Por que, que você pensou em fazer dessa forma? Se você chegou a tentar fazer mais individualizado também, e como Sim. que foi isso no set, né? Como que essas pessoas se juntaram ali, se reuniram, começaram a lembrar as histórias, como que foi o ambiente para essas histórias voltarem a fluir?
3: Então, é, eu não sei se vocês, talvez vocês tenham visto meu, meus filmes ou algum deles antes. Sim, eu vi o um processo. Eu, é, eu vou falar um pouquinho rapidamente para o ouvinte. Enfim, é, nos meus filmes eu não uso entrevistas, né? É, na verdade, nesse filme Não Toque Meu Companheiro tem uma exceção, que é uma entrevista que eu usei do, de um economista, mas em todos os outros filmes, é, eles são, são construídos a partir de observação do cotidiano dos personagens. Quem são esses personagens? São pessoas reais, pessoas que eu é, conheço e me inspiram é? me dão, enfim, vontade de, é, de seguir e de retratar a vida dessas pessoas e através desse retrato, desse cotidiano, desse personagem, então pensar a sociedade brasileira, é, revelar questões de relações sociais, relações humanas, relações de poder, relações de trabalho. Para isso eu, não, não, na verdade, filmo muito, filmo as pessoas. No seu, no seu meio ambiente, né? interagindo com o outro, seja ele a família, seja ele numa instituição como um juiz, ou um, um promotor, ou um defensor, enfim. Então, nesse caso do Não Toque, foi um, um pouco diferente, porque, na verdade, todos esses meus filmes eles se passam no presente. Acompanho esses personagens no cotidiano presente, na vida né enquanto a vida acontece, digamos assim. E esse filme é, foi um desafio no sentido de que eu queria contar uma história que aconteceu em 1991. Pensei que seria interessante, também pela minha vontade de falar do momento atual, que é justamente revisitar essa memória para a gente pensar esse presente. E para mim é sempre muito interessante, eu acho muito mais interessante do que ter uma pessoa falando para a câmera ou falando para mim em uma entrevista, é criar essa interação, retratar e, e uh, digamos, registrar essa história através desse, dessa interação, dessa memória, da troca de memória, da, desses funcionários que foram demitidos, que viveram tudo aquilo. Porque não só a gente vai ser informado, vai conhecer a, a história, mas também você vai... É, sentir é, você vai perceber os sentimentos, as emoções, o medo, todos os afetos que, que foram envolvidos, digamos assim, nesse momento que eles viveram e no momento atual. Então, esse formato, esse, né, essa abordagem, Gera esse diálogo interessante né, entre os demitidos, mas também entre os demitidos e os novos funcionários da Caixa de hoje, entre o passado e o presente. Por exemplo, será que a gente viveria uma história de solidariedade hoje em dia, como essa hoje em dia? O que, que essa mentalidade neoliberal tem, paulatinamente, durante os anos, tem feito, não é? tem promovido junto aos trabalhadores, aos servidores públicos, né? A gente vê isso no filme. Hoje em dia, no momento que você começa a se ver como um empreendedor de si mesmo, né? E acredita na questão da meritocracia, você passa a competir com o seu colega, né? Você, a solidariedade ela ela é destroçada. Como como ser empreendedor de si mesmo e ter solidariedade com o outro? Então assim, só para ser mais responder a questão mais prática, nós promovemos esse reencontro dos demitidos, funcionários que foram demitidos na época, que muitos deles não se viam há 20 anos. Logo que eles chegaram, eles chegaram, tomaram café e imediatamente eles começaram a falar e a trocar e a contar. E, enfim, não precisou de ajuda nenhuma, porque eles queriam falar disso, né? eles queriam pensar e também eles é, estavam extremamente preocupados com a situação atual do país e com esse desejo do, do governo de privatizar a caixa, por exemplo. Né? Então, isso, isso foram questões que foram brotando e que mostram que eles ainda né, têm uma relação muito profunda com a caixa econômica, de né, de acreditar que a caixa ou enfim os bancos públicos são Essenciais para a economia brasileira, né? para um país mais igualitário, que a Caixa tem uma função social que nenhum outro banco privado teria, enfim.
2: Guta, tá todo mundo te chamando de Guta, vai te chamar assim também, tá?
3: Pode chamar, só para a direita que eu sou Maria Augusta Ramos, tá?
2: Ah, aí sim. À extrema direita, <risos> né? Boa, boa. Na extrema então,
3: direita eu sou Maria Augusta Freire de Carvalho Ramos.
2: Por aqui, por aqui é Guta mesmo.
3: Aqui é Guta mesmo.
2: Eu vou te fazer uma pergunta mais pessoal sobre a sua carreira. Você, sua, sua formação é em música, né? Formação e pós-graduação, inclusive em música, né?
3: Sim, é. Eu estudei música na UNB, aí depois estudei, estudei fiz mestrado em Londres.
2: Bacana. Eu queria saber como você acabou enveredando para o lado do cinema, depois de ter iniciado na música. E queria te perguntar também como você se enxerga como diretora. Você acha que você tem uma, uma função de talvez é, militar através do cinema, enfim, ou trazer questões que você julga muito importantes de uma forma talvez didática para as pessoas é, aprenderem, e absorverem é, o conhecimento através dos seus filmes? Como você se vê como diretora de cinema também?
3: Eu sempre tive uma paixão pelo cinema de arte, fui era enfim, fã de grandes filmes de ficção que me influenciaram muito meu trabalho. E eu, eu tive a possibilidade, em algum momento, de entrar na escola de cinema. Eu estudei escola, Eu estudei cinema na escola de cinema holandês, que é uma escola importante aqui na Holanda, e aí descobri que tinha um certo talento, que gostava de fazer documentários, que gostava de trabalhar com a realidade, então, digamos assim, a matéria-prima é o real. E em relação à sua segunda pergunta, não, assim, primeiro porque eu não faço filmes didáticos, meus filmes são filmes difíceis, de uma certa maneira, assim, não são filmes que que tem comentário, que tem música, que tem que tentam explicar a realidade, ou achar soluções para a realidade, ou né? pelo contrário, é, eu tento, eu acho que a função, eu não sei se função, né? eu faço, eu faço cinema porque eu não tenho o, como não fazer. A gente tem que. Acho que cinema é uma coisa muito, é, um, é, um, é uma atividade bem difícil, bem complicada em termos, não difícil, mas complicada em termos de financeiros, né, porque você trabalha com equipe, é caro, então você tem que querer muito, principalmente documentários, tem que ter uma necessidade, uma obsessão né, para poder se jogar. E é uma, é, é um, eu, eu me jogo em cada filme que eu faço, eu não faço filmes assim para defender uma tese, jamais, é, nunca fiz, e para mim... É, antes para resolver fazer um filme sobre um determinado tema eu tenho que é, realmente tem que ser uma descoberta eu tenho que tem que ser um, o filme tem que ser um processo de descoberta desse tema desse desse assunto desses personagens que eu resolvo é, acompanhar e, e não de um de uma digamos não para provar uma tese ou para né, provar um, um, um uma ideia pré-concebida, enfim. Ao mesmo tempo, é claro que eu tenho uma visão de mundo. Não é? Então, os documentários também não são filmes nem objetivos, nem imparciais. É claro, os filmes são a minha visão de mundo, a minha visão que é, eu vivi, digamos assim, durante a filmagem e a edição. Pura e simplesmente um filme é um produto de uma... Né, de um processo de filmagem e de edição que me envolve como me envolvem outras pessoas também mas é claro ele ele revela a minha visão sobre aquilo que eu vivi que eu jamais poderia dizer em uma duas três ou quatro frases não é por isso eu faço cinema e eu tento durante esses filmes retratar essa realidade pensar essa realidade na sua complexidade né das suas né, nas suas várias dimensões tentando pensar as suas possíveis narrativas, mas como eu disse, nada é, não, eu não sou neutra nem imparcial, né? eu tenho uma visão e, e isso você sente no filme, não é uma necessidade de ser didática, é uma necessidade de, talvez, também de levantar questionamentos, para que a gente possa também pensar, não só refletir, mas questionar, ideias e, e opiniões e que, que parecem tão tanto tão tão verdadeiras porque aquilo foi repetido mil vezes entendeu e, e parece que não tem outra solução que não aquela eu acho que é sempre importante que um filme ou um livro ou a arte seja capaz de justamente fazer você repensar e rever olhar novamente para para uma realidade específica e, e levantando essas questões. Eu acho que é isso que o Por isso eu faço o documentário.
1: Guta, eu, Murilo, eu fiz parte da categoria dos bancários por algum tempo. Trabalhei no Banco do Brasil, conheci um pouco ali por dentro. E no tempo que eu passei lá, mais ou menos três, quatro anos, eu não peguei nenhuma greve. Peguei alguns acordões que fecharam por dois anos com abono e já não tinha greve. E mesmo antes de eu entrar, a última greve foi muito de baixa adesão, assim, só as pessoas com os cargos mais baixos que puderam aderir, porque tinha muita pressão para as pessoas não entrarem de greve, né? Uhum,
3: uhum.
1: E uma sensação geral de que o banco saía ganhando na greve, assim, de uhum. que por não atender o público em geral e poder focar mais nos negócios que realmente dão lucro, uhum. para o banco a greve como instrumento tinha perdido um pouco a força mesmo. Uhum. E vendo o seu filme eu senti um conflito de gerações, porque uhum. alguns jovens que aparecem, eles falam com uma certa dificuldade de entender essa coletividade, a questão da greve, de se ver como uma classe mesmo, né? Uhum. Eles são desconfiados do sindicato. E o filme, ele até pontua bastante isso, sobre como isso passa pela própria transformação do trabalho. Como ele ficou mais frio, com metas, controle, tempo apertado. Isso tudo dificulta, né? Você não tem nem um coleguismo com o um colega do seu lado, como você vai ter uma Sim. solidariedade maior com ele, né? Sim. E eu queria saber como que você tem visto essa questão geracional mesmo, né? De, por Sim. exemplo, fazer o paralelo do, do Collor pra gente que não viu esse filme acontecer, não sabe como acaba uhum. e não tá entendendo o que ele tá se repetindo, né? Uhum. Como que é precisar falar isso para o público mais novo e como você tem visto a recepção junto aos jovens, né? Tanto no público geral quanto o público bancário, que eu vi que vocês fizeram algumas exibições, né? para funcionários da Caixa e tudo.
3: Sim. Então, é exa exatamente isso que você está falando. Interessante a sua experiência, porque é isso que a gente... Você deve ser bem jovem, né? Quantos anos você tem? 31. <risos> então, é justamente esse momento né, que a gente está vivendo. Para mim foi imediatamente assim, muito claro que era importante é, trazer para o filme essa questão, essa esse, dessa discussão do conflito geracional e, e, e de como, é, aquilo que eu falei antes, de como essa a mentalidade neoliberal que está sendo propagada e divulgada, enfim, é, que tem sido nos últimos anos, e não só no Brasil, como no mundo inteiro, eu vejo aqui na Holanda também, isso ocorre e, e isso define, isso tem definido, tem criado uma mentalidade do empreendedor de si mesmo, da uberização, que gera todo esse, esse individualismo, né? individualismo esse que, debatido, digamos assim, no filme, pelos jovens, dos funcionários jovens que participaram né, da, das filmagens e para mim foi muito importante porque eu acho que não, não, não tem como a gente não falar do agora e falar dessas questões que são questões contraditórias, que existe uma contradição aí, né? como superar esse momento, como lutar, por exemplo por manter, por impedir que os bancos públicos sejam privatizados, como lutar por manter uma função social também, por acreditar que a função social desses bancos é essencial, é importante, enfim, se não existe uma conscientização desses novos desses funcionários jovens, né? se não existe uma uma coletividade, se não existe uma luta coletiva, então muito bem lembrado isso é, por você, esse é um, uma questão é, muito importante no filme, né? e, e de uma certa maneira ele ele também tem uma coisa meio melancólica, né? eu pelo menos sinto, me sinto melancólica porque a gente vê que é muito difícil, a gente enfrenta grandes ideologias, né? a gente enfrenta praticamente um tratamento de choque, né? onde a sociedade está completamente paralisada diante de várias crises, inclusive a última, né? a pandemia, os neoliberais então, aproveitam para passar todo tipo de medidas econômicas que vão afetar a economia brasileira, o cidadão brasileiro, o, o país, de, de maneira dramática, né, até trágica. E isso vai se naturalizando, digamos assim, né, normal. A gente vai... É, essa ideia de que tudo que é privado é melhor, que o mercado é virtuoso e que tudo que é público é ruim, é, é, é ineficiente é pseudo-corrupto, não funciona. Enfim, isso é uma grande mentira né? e ela precisa ser, é, ser questionada. Pegando um gancho até nessa última fala da Guta, foi
0: também um dos pontos que me marcaram no, no filme, que é exatamente é essa estratégia neoliberal de você precarizar o serviço público, né? então você demite é, metade das pessoas que naquele setor que fazia aquela função e pedem delas, né, esperam que elas façam o dobro, o triplo do trabalho, e uhum. aí fica aquela coisa de, ah, não, isso não é bom entendeu, isso não é bom, o serviço público não é bom, tem que privatizar, porque uma empresa privada vem, vai vir, vai melhorar e, e também a questão social do uhum. banco, né? Então, então, esses pontos foram muito importantes, assim... Que me fizeram, né? Que, que fazem a gente questionar... E, assim, mais um comentário, assim... E compartilhar minha experiência... Quando eu estava assistindo o filme... O meu irmão resolveu... Sentou do lado do sofá, queria assistir também... Ele foi estagiário na Caixa em 92... Ai, e aí é. ele começou a lembrar... Ele, não, mas espera... Eu lembro dessa história... Oh, vou confessar que ele me atrapalhou nesse início um pouco de assistir o um filme, porque ele começa. Aí ele começa a relembrar as histórias, aí entra também a questão de trazer o afeto, das lembranças. Então, assim, o que eu gostei mais do, do, do filme também é isso, sabe? Não é, a gente tem a lá questão muito pontual sobre a história da greve, como as pessoas se mobilizavam, mas também traz todas essa, é, essas lembranças, o afeto, como o Murilo também comentou, você também, Guto, comentou, o coleguismo, a solidariedade, né? Então, a experiência de ter assistido com meu irmão, <risos> apesar uhum. que ele atrapalhou um pouco, <risos> contando os causos, foi interessante, assim. E até... É, falando uma frase do professor Marco Aurélio Santana, a luta muda as condições das próprias lutas, né? É, nem sempre Sim. vai dar para usar os mesmos elementos, as mesmas Sim. estratégias, né? E, e eu assisti, Guto, assistindo o seu filme, eu fiquei não teve como não pensar também sobre as questões do, do dos motoboys, dos aplicativos, claro. né? Então é, é um debate muito importante que faz a gente questionar, traz lembranças, enfim.
3: Sem, sem dúvida, e, e é, eu acho que a, a, essa história, especificamente específica da Caixa Econômica, nesse caso, a Caixa é um é um exemplo, né? um microcosmo. Que pode ser, é, ser, a gente pode pensar essa questão do, das relações de trabalho em, em qualquer outra empresa, inclusive numa empresa privada também, né? não só no Brasil, no mundo todo. dizer, isso, é isso dos aplicativos, dos motoboys. É exatamente isso, né? E, e, e que bonito, quer dizer, eu acho que traz um certo otimismo esse movimento deles é, de man se manifestar, de dizer não, chega. Ah, isso é injusto isso é absurdo eu estou aqui né, entregando comida e passando fome de questionar, Isso, eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento né? é fundamental é, começar a questionar essas ver, pseudo-verdades cristalizadas, vocês lembram que no início da uberização todo mundo achava maravilha né? Mas barato, todo mundo vai poder trabalhar, enfim, todas aquelas ilusões é isso, né? as ilusões estão caindo por terra. Sim, e as vantagens. Né? É isso. Eu acho que o filme faz isso, né? ele, ele, ele pensa, ele não, 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 ele não se atém só à questão da caixa, né? eu acho que ele, claro que ele coloca a questão, esse tema que é importante das privatizações dos bancos públicos e o que isso significaria para o Brasil, mas também essa questão do, do, da mentalidade do atual do contemporâneo do mundo do trabalho, né?
2: Sim. Guta, o, o seu filme está no NetNow, no Oi Play, no Vivo Play, no filme filme e no Look, né? Para quem quer assistir. Isso. Acredito que não só no Brasil, até não sei agora. Não ainda, fora do ainda Brasil.
3: não, ainda não. Ainda ah. não. É. Ainda a gente está é, vendo isso agora. Mas e, provavelmente, logo, logo, vai, ter no, vai estar no iTunes. Daqui a um, um, um mês, por, por volta de mês.
2: É. E esses, esses acordos têm, têm sido, se tem notícia de outros companheiros do cinema, têm sido benéficos para os diretores? Você sabe como seu filme está indo? Já Não toque que meu companheiro está indo nas plataformas, como tem sido isso, já que as plataformas de streaming estão substituindo o cinema nesse período? É. Né?
3: É, então, é, eu acho que estão indo bem. O, o, o filme é, foi está sendo muito bem recebido pelos críticos e as pessoas têm assistido e têm mandado mensagens comovidas, muitas pessoas que trabalharam né, servidores públicos, não só dos bancos públicos, mas é, é, de, de outras empresas, enfim, ou simplesmente... Pessoas que acompanham o meu trabalho. E, enfim, não é a mesma coisa. Eu, eu, eu preferia, obviamente, lançar também o filme no cinema, porque é tão legal você assistir como diretor, né? O diretor assistir o filme com o público e ouvir as reações, e rir, chorar. Enfim, foi quando eu lancei o processo foi uma, uma experiência maravilhosa, assim. Mas que bom que elas existem, essas plataformas digitais, que bom que o filme chegue né, ao público, já que a gente não pode ir ao cinema, porque eu acho que é o momento de se falar disso. Né? Esse é o momento, existe um momento urgente, esse é o momento de se pensar essa questão políticas que estão querendo nos incutir goela abaixo, basicamente. Né? eu Acho que vale a pena a gente também falar da questão dos servidores públicos, é muito interessante isso, e quando eu comecei a fazer o filme, eu não porque eu era uma moça né, na época do Collor, e faz muito tempo nem né, me lembrava, então quando a gente foi fazer pesquisa no arquivo de, arquivo de imagens, e a gente foi descobrindo aquelas, um, é, aqueles discursos do Collor, ou as imagens dos comerciais de campanha, né? as, campan as imagens que eles usavam nas campanhas eleitorais. E muito incrível, né? Assim, eu fiquei muito surpresa de ser tão parecido com esse discurso do Bolsonaro e com esse discurso atual do Paulo Guedes. Me lembrei, por exemplo, que eu não, que eu não me lembrava, né? eu já fazia muito tempo, que eles eram chamados de marajás, quer dizer, eles, o Collor chamava os servidores públicos de marajás, e hoje em dia o Guedes chama de parasitas, quer dizer a que ponto é, nós chegamos o nível de desrespeito com servidores que quem são esses servidores públicos, né? Vamos lá, são os professores das escolas públicas, são os enfermeiros, os médicos que estão segurando, que estão colocando a vida em risco diariamente, né? Contra essa pandemia são é, muitos motoristas, transporte público. São uma série de servidores que ganham uns salários absolutamente normais, que mantêm uma vida, para um, tentar manter uma vida digna. Imagina o um salário de um professor de escola pública é, primária. Que, quer dizer, é, Essas pessoas dão um duro danado, né? recebem um salário que, muito modesto e ainda são chamadas de parasitas. É muito além de uma questão de solidariedade, é né? uma questão de completo desrespeito com o cidadão.
2: Sem dúvida, sem dúvida. É muito bacana a gente ter a oportunidade de, de fazer mesmo esse paralelo né, entre o que aconteceu aí no início dos anos 90 e o que está acontecendo agora. É, muito obrigado pelo filme, pelo Não Toque e Meu Companheiro, e muito obrigado pelo, pelo nosso papo, pela sua atenção, Guta.
3: Imagina, foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada. O Collor veio, vou acabar com os Marajás, mas os Marajás eram nós, funcionários públicos, culpados por tudo que acontece de desgraça nesse país. A gente tá num momento da Caixa hoje que não tem tempo de se
0: perguntar se seu colega tá bem, se ele tá passando por algum problema. E aí fica individualista. Mas será que vai dar tempo da gente poder se unir e fazer reverter? Ou vai ser um susto que aí já era?
2: Bacana aí o papo com a Guta, Maria Augusta Ramos, diretora do Não Toque, meu companheiro. De fato, é muito interessante analisar esse conflito de, de gerações, né? com, depois do efeito do, do neoliberalismo. Aí de fato, o trabalhador pensando cada vez mais em si, né? uma mentalidade mais egoísta, sindicatos e o coletivismo perdendo força. E como o discurso do, do querido Collor tem muito a ver com do atual presidente que está aí, né?
1: É, como eu até falei, né? parece que a gente está vendo a reprise de um filme, tem algumas coisas que são tão parecidas e, ao mesmo tempo, é meio desesperador saber que tem muita gente que não sabe como aquele filme terminou, né? E não sabe como gente, esse aqui pode terminar, porque tá, é muito repetido, é impressionante. E eu oh. já que trabalhei um pouco nesse meio, assim, eu sei que realmente é uma luta muito dura, porque as pessoas não conhecem muito o papel dos bancos públicos, confundem um pouco com o banco privado, né? E daí tem uma vontade, claro, o banco lucra milhões, não sei o quê, e não entende a função social que tem envolvida.
0: Seu comentário, Ju? O Murilo né, falou das semelhanças, né? A Guta também comentou na entrevista a semelhança entre o Collor e o Bolsonaro. E é impressionante quando a gente já vê com a história digamos assim, contada, né, teve lá o meio que começo, meio fim, e a gente vê as, propra... é, no, no documentário mostra as propagandas do Collor, é um negócio bizarro, gente, assim, eu, eu não sabia se eu ria, eu, sabe, eu chorava, porque é o que está acontecendo hoje, assim, e as pessoas é, super iludidas na época também, né? Quantos amigos dos nossos pais, os nossos próprios pais, enfim, votaram no Collor, achando que ia ser um, né, o Collor uma nova esperança e tal. E deu no que deu, assim. Então, é interessante ver, assim, esse paralelo. É
2: interessante que a Guta falou sobre como ela começou no cinema, né? Com a necessidade de retratar a realidade, né, sempre chama a atenção dela o real, e isso é, tá, tá bem impresso nos filmes dela mesmo, né, no Juízo, no Justiça, são retratos bem crus, bem fiéis da realidade, o processo, confesso que não assisti, mas isso tá, tá bem impresso num toque meu companheiro, né, são, são filmes bastante diretos ali, bem, bem objetivos mesmo, é, tratando essa questão que, que ela colocou aí diante das câmeras, né.
1: É, o Processo é um dos filmes com maior bilheteria entre os documentários brasileiros. São mais de 60 mil espectadores. Então, um documentário é um número bastante alto, né? Curioso, ela faz uma das maiores bilheterias no cinema e o filme seguinte sai no streaming, né? Então, testar o um modelo novo e ver o que vai dar certo aí para a Anguta.
0: Justiça, o documentário de 2004 dela, é, o Murilo citou a bilheteria do Processo, é um documentário obrigatório para. Pra para estudar para a prova da OB. Então, assim, é um dos documentários mais vistos também no Brasil por estudantes de, de direito. Foi um filme premiado, enfim. Então, ela tem uma quase uma trilogia sobre é, o sistema judiciário brasileiro com esse tema. assim Também é, é interessante.
2: Bem interessante. É. De fato, uma, uma diretora é, que já marcou seu nome né, na, na filmografia nacional tem, tem sua importância e não a pequena importância dela. Vamos para as notícias, pessoal? Fala aqui do Festival de Veneza, um dos grandes festivais de cinema internacionais. Vai ser o primeiro de destaque, vai ter uma, realizam, uma, uma edição realizada presencialmente desde o início da pandemia do Covid-19. E o Festival de Veneza vai ter um filme brasileiro na sua seleção oficial, é o documentário Narciso em Férias, do Renato Terra e do Ricardo Calil, o um filme que vai falar sobre o período de 54 dias em que o cantor Caetano Veloso passou preso durante a ditadura militar no Brasil. É uma produção da Paula Lavini, que é a esposa do Caetano Veloso, da Video Filmes do Walter Salles e do Joãozinho Moreira Salles. O Festival de Genês vai acontecer entre 2 e 12 de setembro, se tudo der certo, né? Vamos ver.
1: É, vamos ver primeiro, o primeiro festival grande, que vai ter uma edição presencial, e com filme brasileiro, né? Bom também fazer essa, esse destaque. Eu boto bastante fé, né? Claro, o filme do Caetano, com esse... Esses dois diretores, Renato Terry e Ricardo Calil, que tem bastante importância aí no cinema documental. E produção do Walter Salles, Joãozinho. Equipe muito boa. O João Mora Salles até falou né que esse é um filme sobre o Brasil de antes e talvez o Brasil de amanhã. Sobre os fantasmas que continuam entre nós. Então, bem promissor.
2: Bacana. O Fantaspoa, outro festival de cinema, trata de cinema de gênero fantástico na América Latina vai ter uma primeira edição totalmente virtual. A edição de número 16 do Fantaspoa acontece em parceria com o Darkflix, uma plataforma de streaming, entre os dias 24 de julho e 2 de agosto deste ano. Uma programação que vai ter mais de 110 filmes de 35 diferentes países, entre curtas e longas, além de lives e conversas com cineastas, palestrantes e masterclasses.
1: É isso, os festivais reinventando o Fantaspoa de Porto Alegre e é bem legal, né? É o maior festival de cinema de gênero fantástico da América Latina e eles vão fazer essa edição online, vão prestigiar aí.
2: É, como é de Porto Alegre, é fantaspoa, né? É um fantaspoa. O laboratório Novas Histórias da Incubadora Paradiso está com inscrições abertas. É a décima edição desse laboratório, que é ligado ao programa Sesc Senac de São Paulo e vai acontecer, vai acontecer inteiramente online. As inscrições serão aceitas até dia 14 de agosto. Esse programa é voltado para roteiristas estreantes ou com até um longa-metragem produzido na função de roteirista ou de editor. Os drive-ins seguem fortes nesse período de pandemia e tem um novo drive-in estreando, gratuito, apenas com filmes brasileiros, chegando em São Paulo a partir de 1º de agosto. É o Drive-in Paradiso, uma iniciativa do Instituto Olga Rabinovitch, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, SPCine, Cine Autorama e a Alesp. Essa nova sala de cinema ao livre vai estar... É localizado no estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo, no Ibirapuera. Vai ter curadoria aí da Marina Person. Tem o Meu Nome é Bagdá, da Caro Alves, o um filme que venceu o prêmio do Júri, né, da Mostra Generation, no Festival de Berlim desse ano. Enfim, uma, uma opção bem bacana, democrática e que vai abraçar o cinema brasileiro aí para quem quer sair de casa e ver cinema.
1: É isso aí, programação 100% brasileira e 100% gratuita. Então, isso é um diferencial dos outros drive-ins, por isso que ele tem até apoios estatais.
0: Lucas, eu quero Diga. saber da sua experiência. Pois pra, é, né? Eu e os nossos ouvintes. Nessa <risos> Se vale a pena. feira
2: eu fui, eu fui, tive lá no, no Cine Drive-in do Belas Artes, do Petra Belas Artes, no Memorial da América Latina para assistir ao Macabro. O diabo escolheu a nossa comunidade para manifestar a sua maldade. O diabo está aqui, atrás de uma árvore,
1: uma curva de estrada. E o
0: que é que ele faz para demonstrar a sua força? Ele
2: mata. O um filme que estreou, está estreando essa semana, né? eu tive na pré-estreia, inclusive, filme brasileiro com um roteiro muito interessante, um roteiro muito bacana, é, muito bem filmado, um cenário maravilhoso na, na serra ali de Petrópolis e Teresópolis, no Rio de Janeiro, com uma história sinistra dos anos 80 no Rio de Janeiro, história de dois irmãos enfim, acusados de necrofilia, assassinatos, história pesada. O filme é dirigido pelo Marcos Prado, que foi produtor do Tistamira, produtor do Tropa de Elite 1 e 2, o filme tem até essa pegada meio policial e tal, mas, de fato, é um filme muito muito bem feito, muito bem produzido, traz uma questão racial ali também, que está impressa nessa história dos, dos irmãos acusados de necrofilia na época, vale muito a pena assistir, e eu gostei, da confesso que gostei da experiência do, do drive-in também, é, é meio maluco, né? Você chega de carro, aí passa uma, uma bomboniere, tem uma fila de carros, para você ser atendido em uma aérea e passa a pessoa, aquela galera, tipo de aeroporto, sabe, com as coisas meio fosforescentes, indicando onde você tem que parar o carro, aí você fica dando uma ré para as duas pessoas, fui eu e a Fernanda, minha esposa, para as duas pessoas conseguirem assistir direito, é, tem que apertar o pisca-alerta, se quiser ir no banheiro, se quiser comprar alguma coisa, é engraçado, é bem, bem maluco, mas é, gostei bastante, telona, você sintoniza o áudio do, do filme em uma estação de rádio né, no teu carro, é legal, você tem uma certa privacidade ali que no cinema né, não tem, você não pode ficar falando no cinema, você não pode deitar tanto, é interessante a privacidade ali, enfim, é confortável, eu gostei, achei bacana.
0: Eu ia perguntar da tela, de boa, assim, deu para ver que olhando em foto, às vezes parece que, dependendo de onde está onde tá o seu carro, onde você estacionou, você vai ver mal. Assim. Uhum.
2: Foi a pergunta que o Murilo me fez, quando eu mandei uma foto do carro, mas dá para ver numa boa, a única questão é que eu tive que dar uma baixadinha no vidro e começou a embaçar o vidro em um determinado momento ali, mas tranquilo... É, é claro, tem seus poréns, né? Ainda mais estando em São Paulo. tem gente que começou a buzinar quando o filme início do filme deu uma atrasadinha, que foi bem desagradável. Mas...
0: Ô, Lucas, dá para fumar dentro do carro?
2: Pois é, você pode fumar se quiser. O que Olha! você quiser fumar, né? Pode usar o que você quiser usar de liberdade. Enfim, né? dá para namorar do jeito que você quiser namorar também, né? Enfim, você pode fazer várias coisas. Por isso coisas. que embaçou o vidro? Não, como não, não
0: foi. Olha só, o Murilo, foi. O Murilo, olha o, o Murilo, o Murilo com as perguntas
3: indiscretas.
0: A
1: cena de esterite <risos> ali, né, que embaixo
2: Era um filme que instigava muito esse tipo de comportamento. Mas bacana, claro, nunca vai substituir o cinema, né, a magia do cinema, de, a comunhão ali do cinema, não, não tem isso. Mas eu aconselho, sim, é uma boa pedida para essa época.
1: Massa e Macabro, que é uma estreia da semana, que também tem a estreia do Banco Imobiliário, da Imbaúba Filmes. Eles vão estrear no canal deles esse documentário. É a primeira direção do Miguel Antunes Ramos em longa-metragem. E é um filme que trata sobre especulação imobiliária, né? busca entender melhor essas decisões, as pessoas envolvidas, os reflexos disso na vida das pessoas nas nossas grandes cidades. Vai estrear da... dia 4 de agosto no canal da Embaúba Filmes.
2: Massa, só voltando para o Macabro um pouco, o filme foi premiado lá fora, né? Ganhou o prêmio de melhor filme no Brooklyn Film Festival, teve em Sundance e outros festivais, Eu estava na Mostra de São Paulo também, enfim, aos trancos e barrancos, as produções nacionais vão chegando ao público e a gente vai, vai tocando o barco aí, né?
1: É, e o Macabro está nos drive-ins de São Paulo e do Rio também, né? Desde o dia 28 de julho.
2: É isso, os cinemas seguem, né, uma, uma conversa aqui ali de cinemas reabrirem, acho que já ouvi setembro, alguma coisa assim, até agosto acho que eu cheguei a ouvir com, com o público reduzido, né, com o número de casos ainda muito elevado e de mortes também acho difícil acontecer.
1: É, a primeira conversa se falava até em dia 27 de julho, se eu não me engano, mas depois isso foi totalmente deixado de lado porque a doença não sumiu não se falava, né.
2: Exato. A gente segue aqui, falando das, das produções nacionais que, que chegam ao público. Tem muito filme bom, né? Sobre o qual a gente falou anteriormente aí, que rodou em festival, para estrear. E semana que vem, ou na próxima, estaremos de volta para bater mais um papo. Valeu, Ju, valeu, Murilo.
1: É isso. Queria é só aproveitar o tema de hoje para mandar um abraço para os meus antigos colegas do UBB, né? Conheci é. bastante gente legal lá sementei de perto esse coleguismo bancário, que é bem diferente mesmo. Então, um abraço especial aí para o grupo Ursal Bebê. Irama, Fê, Pri, galerinha ali da esquerdinha bancária.
0: Força a juntos né? Sim, legal, legal. Um gente, abraço irmão aí também. Ah, é, sim, sim. <risos> gente, um beijo, fiquem bem. E seguimos com dois vírus, o corona e o presidente. Mas está tudo, a gente vai, a gente vai, a gente vai conseguir.